0: Entscheidet YouTube, was dir gefällt. Und damit herzlich willkommen zu
1: Besser als nackt mit dem kranken Kroko. Deswegen werde ich heute, glaube ich,
0: mehr reden als du. Äh, der Lars stellt mir heute nur Ja und Nein Fragen und ich sage, mhm, mm mhm. Mm oder
1: mhm. -mm, mm -mm". Okay, kann, kann ich versuchen. Aber äh, entscheidet YouTube, was dir gefällt, ne? Also, mhm. -mm. <lacht> <lacht> naja, in gewisser Weise schon. Du musst dagegen ankämpfen. Mhm. <lacht> Das ist gut, ne? Das funktioniert wirklich gut. Ich hole mal, mhm. hol mal kurz <lacht> ich hol mir kurz ein bisschen aus, worum es eigentlich geht. Ähm, es geht halt darum, dass wir ja sehr konsum gesteuert werden sollen. Ne? Also wir mhm. sollen natürlich konsumieren. Mhm. Und da ist auch die Frage, entscheidet YouTube, was wir konsumieren, was wir gucken? Mhm. Und als wichtigstes würde ich da, oder als erstes würde ich sagen, ja, solange du nicht aktiv dagegen wirkst. Du musst jetzt oder machen? Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mm -hmm, okay. <lacht> und wie funktioniert das? Willst du was dazu sagen? Ähm, ja, ich kann mal, kann mal versuchen ja Ich habe meine Stimme heute schon gehöhlt. Also ein
0: bisschen sollte es gehen. Also im Prinzip ist es so: YouTube weiß ja erstmal gar nicht, was dir gefällt und was nicht. Das heißt, YouTube wird dir in erster Linie mal irgendwas vorschlagen. Aber sobald du anfängst, zu einem gewissen Thema oder von einem gewissen Creator Dinge anzuschauen, hat YouTube den ersten Hinweis bekommen und sagt: Okay, das ist was, was ihm gefällt, das schlage ich vor. Also ihm oder ihr, ne? Und das, das wird dann vorgeschlagen. Und äh, dann gibt es natürlich viele Videos, die YouTube über den Algorithmus als ähnlich identifiziert hat. Die wird es natürlich dann auch nehmen und sagen, okay, de, demjenigen gefällt jetzt das und das, dann könnte das auch gefallen, weil andere Leute, die das geschaut haben, haben das danach angeschaut. Und nach dem Prinzip schlägt dann YouTube weiter vor. Und mittlerweile ist es wirklich extrem, dass YouTube schaut, okay, also YouTube ist wirklich macht das jetzt, ja, sage ich mal, ganz ganz äh, kurzweilig. Also kann direkt auf den Moment sozusagen, weil wenn ich jetzt heute mich für für Mr. Beast interessiere, weil das bei mir gerade der Fall ist lustigerweise, äh, knallt es mir heute sämtliche Mr. Beast Videos um die Ohren. Ja, wenn ich aber dann dann irgendwie in die Suche eingebe, okay, jetzt äh, brauche ich aber eigentlich gerade nochmal mal Minecraft. Äh, was machen die gerade ja und Google irgendwas? Dann wird 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 relativ schnell von YouTube die Vorschläge, seid umgestellt und ich kriege äh, sehr viel Minecraft-Content. Mit wieder natürlich immer noch den, den alten Vorschlägen immer wieder mal so zwischen weil testet YouTube mal so, interessiert ihn das noch, interessiert ihn das noch und sobald ich natürlich wieder klicke, merkt YouTube, haha, interessiert ihn doch noch und wieder Vorschlagen, 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 Vorschlagen. Mhm. Also YouTube macht ganz genau das, was wir schauen und wir werden natürlich auch von YouTube ein bisschen gefangen genommen so von den Vorschlägen, weil natürlich YouTube genau das herausfindet, was uns
1: gerade auch irgendwo interessiert und äh, dann bleiben wir da natürlich auch hängen. Du redest ganz schön viel dafür, dass deine Stimme nicht so gut ist, aber ist okay, ich habe damit kein Problem, aber Nein, was, man, was, was man vielleicht noch so ein bisschen erwähnen sollte, ist, dass ähm, diese Algorithmen im Hintergrund auch noch so Profile anlegen, ne? also nicht nur, wie du sagst, so kurzweilig, ne? sondern dass man sagt, okay, ja. du, ähm, man, man guckt, an welchen Tagen schaust du was um wie viel Uhr schaust du was, ähm, ist es vielleicht auch Jahreszeitenabhängig, was du schaust, ne? der Klassiker- jedes Jahr zu Weihnachten alle Harry Potter Teile durchgucken und so. Das heißt, es wird quasi ein sehr, sehr kurzweiliges Profil von dir angelegt, wie du sagst, Ne, du drückst mal ein anderes Video an und zack, wird dir davon ganz viel vorgeschlagen, aber auch ein langfristiges Profil, also beides wird angelegt. Völlig anonymisiert, ihr könnt da wenig gegen tun. Aber das ist quasi das Grundprinzip, wie YouTube funktioniert, wo, wo, wo wir dann quasi auch natürlich rein wollen. Ne? Also du und ich als Content Creator, wir wollen, dass quasi unsere Videos vorgeschlagen werden, wie verrückt. Und damit Richtig. beeinflussen wir ja auch quasi das Konsumverhalten aller Zuschauer. Wenn alle nur noch unsere Videos vorgeballert bekommen, dann haben die die gefällig zu mögen. Das wäre das Optimum, ja, das wäre das Optimum. Okay, aber, aber äh, die, man kann das Ganze ja auch beeinflussen, ne? jetzt als Zuschauer, als Konsument, indem man ja, an dem man was macht. Willst du was dazu sagen oder soll ich? Ich, ich habe das Gefühl, ich muss da nee, mal fragen. Ich glaub,
0: nee, 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 alles gut, alles gut. Ich muss gar nichts fragen. Ich äh, möchte vielleicht da kurz was Privates auch dazu sagen, weil gerade dieses äh, vor ich weiß, wir kommen später noch ein bisschen zu Privaten, aber ich möchte das jetzt vorne wegschreiben. mir ist oft so, dass YouTube das bei mir echt sehr, sehr gut hinbekommt. Ich manchmal äh, sitze ich gerade, mache irgendein Thumbnail, denke mir so, okay, krass, wie machen denn andere zu dem Thema ein Thumbnail? Lass mal schnell schauen. Dann mache ich YouTube auf und dann kommt dann ein Videovorschlag. Ich denke mir, ach krass, was ist denn das? Klicke ich drauf, schau kurz rein, denke mehr Zeit habe ich eigentlich nicht, klicke ein anderes an. Einmal so, ja, kurz reinschauen schadet ja nicht. Und dann irgendwie so drei Minuten später denkst du so, jetzt hast du schon wieder drei Minuten YouTube geschaut, du wolltest eigentlich nur schauen, was, was, für, was für ein Thumbnail du machst. Ne? Dann musst du dich quasi selber wieder am Riemen reißen, oben um dann in das Suchfeld eingeben, was du haben willst. Und dann, und dann kommt auch das, was du suchst. Und das ist genau die Methode, wie du quasi als Konsument das auch beeinflussen kannst. Geh in die Suchleiste, ignoriere alles, was dir vorgeschlagen wird. Such explizit das, was du gerade sehen möchtest. Oder vielleicht auch Dinge, wo du sagst, das könnte mich interessieren. Wenn du sagst, du willst einfach was anderes haben, lass dich nicht ablenken. Klick das Suchfeld an, schau gar nicht erst, weil man wird immer wieder man wird wieder immer, immer wieder erwischt. Klick drauf, such das, was du willst
1: und dann äh, findest du es meistens auch. Und dann wird YouTube natürlich auch wieder das vorschlagen. Ja, ja, natürlich, aber das ist, das ist ja gerade... Äh das, das Trügerische daran, ne? also es ist ja so, dass über 70% der YouTube-Zuschauer schon nur noch durch vorgeschlagene Videos quasi rutschen, ne? also die, die suchen gar nicht mehr, die kommen nicht von extern oder sonstiges, sondern die gehen auf YouTube, gucken, was ist auf meiner Startseite und dann wird quasi durch Vorschlagfunktion zu Vorschlagfunktion durchgesuchtet und das ist halt so, so ein bisschen kritisch, weil man dann irgendwann, warum auch immer, in so einer Bubble landet. Und mm. das das ganz ganz schlimme ist, man hat das mal ausprobiert mit so KIs, also mit so, so Bots halt, ne? Und egal welcher Bot, ob auf Facebook, ob auf Twitter, ob auf YouTube, egal wo, ist irgendwann in der rechtsradikalen Bubble gelandet. Weißt auf du, woran es liegen hat das liegen kann? Zum Beispiel
0: kann? keine 24 Stunden gedauert. Weißt du, woran das liegen kann? Kam mir gerade zu, der Gedanke. Es hm? ist nur eine Vermutung von mir. Das hat, glaube ich, wieder was damit zu tun, welche Videos interessant sind und vorgeschlagen werden und die Videos, wo viel Diskussion und Kommentare drunter sind. Und das sind gerade kritische Themen. Gerade kritische Themen werden viel diskutiert haben, sehr viel Kommentare und sind deswegen natürlich auch Inhalt, wo, wo eine, ein Algorithmus sagt, so, boah, das beschäftigt die Menschen, das muss ich, das muss ich streuen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade dazu beiträgt, dass äh, gerade so kritische Themen immer öfter auftauchen und natürlich dann in einem Bot, der nicht explizit sagt, okay, heute habe ich einfach keinen Bock mehr auf diese ganzen Themen und was anderes sucht, äh, sondern der sich halt einfach davon leiten lässt, der dann natürlich immer wieder bei diesen meistdiskutierten Themen landen, landet. Das könnte also kam jetzt gerade spontan, was meinst du?
1: Ja, das, das kann sogar sehr gut sein. Das, das, ähm, kritische Themen landen ja auch oft in den Trends. Nehmen wir zum Beispiel ja. MyLab mit... Äh, die, die Corona-Thematiken, ne, die muss sich ja auch ja. sehr, sehr, sehr viel Hate gefallen lassen, dafür, dass sie nur Fakten aufzählt. Ne. Ähm, aber das ist natürlich richtig. ne? Da ist dann etwas Kritisches interessant, das wird dann vorgeschlagen. Und wenn man das wirklich ohne ohne Kontext, ohne Emotionen konsumiert, was ja ein Bot tut, ne. ein Bot kann ja, ja. quasi ja. nicht zwischen den Zeilen lesen, zumindest noch nicht gut, ähm, dann ist es natürlich so, dass man quasi sich Schritt für Schritt immer weiter radikalisiert und immer extremer werden, die Videos, in die man rutscht. Ne? Äh, das ist, ist noch der Unterschied zum Menschen, weil ich, ich, wenn ich sowas sehe, würde ich einfach wegschalten, weil es überhaupt nicht in mein Weltbild passt.
0: Ne? Ja Richtig, du denkst irgendwann nochmal, oh mein Gott, ne? und der Bot, so vorgeschlagen nehme ich, vorgeschlagen nehme ich,
1: vorgeschlagen nehme ich. Genau, aber ähm, dieses, <lacht> dieses Suchfeld zu nutzen, es ist sehr, sehr schade, dass man das immer weniger macht. Wir sind ja beide quasi groß geworden durch die Suchfunktion. Ne? Also wir haben ja ganz, ganz ja. speziell, haben wir gesagt so, okay, wir machen Content nicht für die breite Masse, sondern wir wollen, dass einzelne Leute, die das speziell suchen, genau bei uns landen und wir die dann binden. Das hat auch sehr gut funktioniert. Wird heute ja. immer schwieriger, wie man an den 100.000 Tutorial-Kanälen sieht. Ähm, hm. wir, wir hatten ein bisschen Glück. Wir waren, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der Idee. Ja gut, ich war ein bisschen,
0: ein bisschen nach dir dran, aber es war immer noch in Ordnung.
1: Ja, es war, es, es war noch lange nicht überlaufen, so wie heute. Also heute genau. ist das so, wie baue ich ein Starterhaus, eine Million Kanäle. Aber ist das im
0: deutschsprachigen Raum auch so krass? Ja, ja. Echt? Ja. Dann bin ich ja froh, dass wir schon ein bisschen ne, <lacht> so ein bisschen weg bist davon, ne? Ja, und vor allem auch schon, sage ich mal, wenn ich jetzt ein Tutorial hochlade, kriegt es schon mal eine Grundreichweite und ist deswegen eben auch im Suchfeld besser positioniert, ne? Das ist den Vorteil, habe ich, natürlich jetzt auch.
1: Ich, ich kann mich nicht beschweren. Meine letzten beiden Videos sind in den Deutschland-Trends gelandet. Also nicht mal in den Gaming-Trends oder wirklich in den allgemeinen Trends. Ich weiß nicht, warum, aber ist natürlich richtig. Ne? So, wenn du eine starke Basis ja. hast, dann ist es auf jeden Fall angenehmer, da noch irgendwie einen Effekt zu erzeugen. Gut. Äh, Vorschlagefunktion als Konsument. Ne? Das heißt, wir, wir halten mal fest, YouTube entscheidet grundsätzlich Schon, was mir gefällt, solange ich das nicht hinterfrage.
0: Richtig. Ja.
1: Würdest du also, sagen, das es überall -hmm. so?
0: Ist das überall so? Ja, wahrscheinlich. Also überall, mittlerweile steckt ja überall ein Algorithmus dahinter und die werden, die versuchen immer zu lernen, was du dir anschaust und werden dir das immer vorschlagen. Und wenn du dann nicht explizit sagst, so heute interessiere ich mich aber für das und das, dann wirst du dich immer von diesen Dingern leiten und treiben lassen. Das ist natürlich das Gemütlichste. Ich merke das auch manchmal. Ich möchte mir, möchte mir Musik anhören ne, auf YouTube einfach, weil ich habe da so ein paar äh, Spielmusik, äh, Game-Musik und so oder Filmmusik, die ich gern höre. Und äh, mittlerweile bin ich echt so, dass ich da auf die Startseite gehe und runter runterscroll, bis die Musik kommt, weil ich halt einfach nur klicken will. Ja, statt dass ich oben halt einfach ins Zufeld das eingebe, was ich brauche, so wie ich es früher gemacht habe.
1: Mhm. Um, also ich Das kann ist natürlich auch
0: wieder gefährlich, weil ich scroll da durch und bis ich bei Musikvideos lande, muss ich manchmal ganz schön lang scrollen, weil halt alles andere in der Zwischenzeit vorgeschlagen wird.
1: <lacht> also, was, was, was sehr spannend ist, ist, dass das hier noch verhältnismäßig human ist, sage ich mal. Ne? Also, es ist so, dass du überall quasi geleitet wirst, solange du es nicht hinterfragst. Werbung funktioniert auch nicht mehr, sobald du da sitzt und sagst, ah, das ist eine Werbung, ganz bewusst, dann ist der Effekt von Werbung weg. Ne? Aber ähm, es gibt ein paar deutschsprachige Creator, die im Ausland sitzen, im Alliance-Netzwerk. Ne? Und einer davon zum Beispiel sitzt in Asien. Und es war sehr, sehr spannend, sich mit ihm zu unterhalten, weil er gesagt hat, dass ähm, der Datenschutz ist in Asien ja überhaupt nicht vorhanden. Ne? Also die Leute werfen gerne ihre Daten freiwillig, jeden jeden in den Rachen. Die machen das hm. ne, so, die, die haben da überhaupt, die verschwenden da nicht einen Gedanken dran, dass damit was passieren könnte oder so. Und da ist es halt wirklich schon so krass, dass wenn du äh, auf Alibaba zum Beispiel gehst, ne? also nicht Amazon, sondern Alibaba ist das Pendant Asien dazu. Ja, ne? genau. Ähm, dass du, wenn du quasi irgendwie aufstehst, keine Ahnung, ne, und im Laufe des Tages mal auf Alibaba gehst, dass du schon Sachen im Warenkorb hast oder schon verschickt sind, weil die vorher schon wissen, was du kaufen willst. Nein. Doch, das nein. ist wirklich so. Nein. Ist kein Scherz. Nein, aber nicht, also, nein. Also, vielleicht ist, im Warenkorb, ja, aber nicht verschickt. Doch, Amazon wollt, will das doch hier auch machen. Amazon hat auch schon die Überlegung, quasi Waren rauszuschicken, bevor du sie überhaupt gekauft hast, damit dann, wenn du auf kaufen drückst, eine Viertelstunde später, Ding Dong, hallo.
0: Ja, da bin ich ja gespannt. Das, das da kann Problem ich ja viel... ist nur... Aber ich schicke ich schick denen nichts zurück, was die mir schicken und ich nicht haben wollte. Das können sie abholen, wenn sie wollen. <lacht> das machen die sogar. Das machen die sogar. Ich wette, da klingelt bei mir einer. Entschuldigung, sie haben ein Paket bekommen, das sie gar nicht wollten. Ich bin hier, um es abzuholen. Vielen Dank. Das machen die
1: safe. Ja, das machen die auch. Oder es funktioniert halt vollautomatisiert, ne? so mit Drohnen oder so. Aber ähm, es ist, ist jetzt kein Scherz. Also das ist da wirklich schon so, weil, du, weil die einfach wirklich alles wissen. Alles. Über die Bevölkerung in, in der Region halt, ne? Weil die das sitzt am Klo fluchst, der setzt schon wieder das Klopapier aus. Zehn Minuten
0: später, ding dong, ihr Klopapier. Ja, ist halt, Dopplette, genau. Vier, vier, ist halt vierlagig,
1: so. extra soft, so wie sie es immer gerne haben. Ja, und guck mal, das wäre doch hier auch ganz easy, wenn ich jetzt äh, meinen Sprachassistenten von Amazon nehme, ich spreche jetzt den Namen nicht aus, ja. Äh, ja, besser ist es. Und äh, der muss ja die ganze Zeit zuhören, damit er weiß, wann ich quasi das Signalwort sage. Ja, also mhm. soweit sollte jeder vernünftige Mensch denken. Ne? Und es wäre zum Beispiel denkbar, so wie du sagst, ne? oh verdammt, jetzt habe ich schon wieder kein Klopapier mehr. Zack, Warenkorb wird bestellt, äh, äh, Bezahldaten sind ja hinterliegt. Ne? Und schon kommt das zu dir. Dass du einfach so eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy bekommst somit, jo, ihr Klopapier ist unterwegs. Damit du weißt, du musst jetzt nicht welches kaufen gehen oder so. Oh Mann, oh Mann, oh
0: Mann, oh Mann. Also ich bin da noch, ich, also ich kann es noch nicht ganz glauben, dass das wirklich der Fall ist. Ja, das muss ich nochmal ein bisschen recherchieren. Ich finde schon, also ich würde das erstmal nicht wollen,
1: logischerweise. Ich möchte immer noch mein eigenes Zeug kaufen. Also ich würde das sofort wollen, aber ich bin auch total, totaler Feind von Datenschutz. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, wollen wir mal zum, zum Fragenfeuer übergehen, dass wir heute einfach ein bisschen kürzer halten, auch wegen deiner Stimme. Und das ist gut, ja, ja. Wir müssen heute alle allgemein ein bisschen kürzer unterwegs wahrscheinlich.
0: Also wir verquatschen uns. Ja, dann mache ich Jingle Wingle und äh, hau dir einfach mal die Fragen im um Kopf. Kopf. Wir haben jetzt zwei, ne? Mhm. Okay. Crystal fragt, wie gut ist es für den Kanal vorgeschlagen zu werden? Das Beste, was du haben kannst. Pizzatetto fragt, glaubt ihr, ein Kanal könnte nur durch vorgeschlagen
1: werden, groß werden? Das ist <lacht> doppelt ne? Ähm, die Vorschläge sind der Weg, um groß zu werden. Alles andere funktioniert heute nicht mehr. Das ist das... Äh große, ich sag mal, für und wieder, ne, also die einen feiern das, die anderen weniger, weil du da natürlich, äh, <lacht> du musst nach einem gewissen Spiel spielen. Vorgeschlagen wirst du ja, indem du quasi Content machst, den andere schon konsumiert haben, in anderer Form. Deswegen ist es halt gerade so, dass immer so so Gruppen von großen Creatern dasselbe machen, damit die Leute darunter quasi rotieren. Ne, weil äh, jetzt zu sehen, so wie zum Beispiel Minecraft Mario Party Paluten spielt und ich spiele, ist halt interessant. Ne? Aber wenn jetzt richtig, pa Paluten Mario Party spielt und ich spiele was ganz anderes, dann werden diese Zuschauer nicht ausgetauscht. Also es wird nicht gegenseitig vorgeschlagen. Deswegen ist es eigentlich schon ganz spannend, dass man sagt, mh, ich kann mich mit meinem Content an den Großer orientieren und komme mit ein bisschen Glück in diese Bubble rein. Dann wird man sehr schnell sehr groß. Hat aber natürlich den Nachteil, dass du gezwungen bist, etwas Bestimmtes zu tun, was du vielleicht nicht willst. Das ist halt schwierig, ne? Roko? Ja? NordVPN ist wieder am Start. Mit zwei Jahren, 73% Rabatt plus einen Monat extra. Und man nennt das Holiday Season. Weißt du, wo es das gibt? Äh, zu Weihnachten. Ja, also vom 1. Dezember bis zum 10. Januar. Aber kennst du auch den Link? nordvpn.com querstrich
0: besser als nackt
1: hätte besser ich gesagt ne bei dem Stimmchen aber ähm, du hast, <lacht> aber du hast gesagt du hast noch einen Grund gefunden warum NordVPN Sinn macht ja, tatsächlich, über den bin ich auch letztens wieder drüber gestolpert. Wenn ihr zum Beispiel Flüge bucht, klar, wir
0: buchen aktuell keine Flüge und man sollte ihr so wenig wie möglich buchen, anderes Thema. Aber wenn ihr Flüge bucht, könnt ihr quasi euch in ein anderes Land begeben und von einem anderen Land aus Flüge buchen, wo teilweise die Flüge günstiger sind, wenn ihr sie als aus Deutschland bucht. Könnt ihr zum Beispiel schauen, ob ihr aus Polen, Kroatien, wo auch immer, einen günstigeren Flug herbekommt. Oder wenn ihr alleine sagt, ihr bleiben in Deutschland, ja, dann könnt ihr eure IP verschleiern. Und der, ja, das Suchportal weiß dann nicht, dass ihr quasi schon hundertmal nach dem Flug... Gesucht hat und würde euch da nicht teurere Preise aufdringen können. Das ist echt nice.
1: Das funktioniert auch mit allem, ne? Also, solange, ja. solange quasi der Bezahlvorgang rein online ist und du ein Online-Ticket bekommst, so auch Hotels oder sonstiges, ne? Gamescom, dann äh, funktioniert das eigentlich immer. Das ist eigentlich voll, voll der Geldspartipp. ist tatsächlich einer. Mich hab's auch erst vor kurzem mal realisiert. Das werde ich ab sofort immer machen.
0: Du bist ja ein Fuchs. Ach nee, Krokodil. Ja, Lars, das Krokodil ist gerade auf eine Idee gekommen. Mhm. Könnte ich jetzt theoretisch einen Kanal aufmachen, wo ich einfach eins zu eins immer exakt Videos mache, wie ein anderer großer, großer Creator auch zur selben Zeit, um immer davon zu profitieren, dass er, dass quasi ich das selber Thema mache und dann quasi darauf bauen, dass ich vorgeschlagen werde von, von seinen Videos. Und ich glaube, ich sogar gehört zu haben, dass es einen Trick gibt, dass ich anfangen kann, sowohl in den Text als auch in den Titel oder irgendwo immer reinzuschreiben oder, oder in die Beschreibung, den Namen von dem Creator mit reinzuschreiben, dass YouTube meint, es gibt eine Verbindung, auch wenn die nur einseitig quasi aufgebaut wird. Und wenn ich wirklich mich immer an dieselben Themen halte, also machen wir, machen wir ein fieses Beispiel, wenn ich jetzt anfange, eins zu eins zu kopieren, welche Spiele Paluten spielt. Und die immer auch spiele. Gleich, ich merke, okay, er spielt das. Sobald das Video online ist, setze ich mich hin, mache das Gleiche, lade es drei Stunden später hoch. Und ab, 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 unten in die Videobeschreibung schreibe ich vielleicht noch rein. So, habe übrigens das gleiche Spiel wie Paluten gespielt, ne? dass auch wieder das mit drin ist. packt pack das alles in die Tags und los geht's, raus damit. Und wenn ich das einfach konstant über, über einen gewissen Zeitraum mache, wird YouTube ja irgendwann merken, so, okay, das ist irgendwie ehrlich, das schlagen wir da vor. Und dann würde ich ja quasi immer neben den Paluten-Videos vorgeschlagen werden, was ja eigentlich mega krass wäre.
1: Ja und nein. Also das Grundkonzept, was du jetzt gesagt hast, ist gut. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das Problem dabei ist erstens: Wir hatten das ja mit der Denise schon ne, von ein paar Podcasts mit diesem, was mhm. in der Videobeschreibung ist, in den Tags und so weiter, hat überhaupt nicht mehr so ein Gewicht wie früher, weil der Algorithmus sehr, sehr gut darin ist, Videos zu analysieren. Das ist die eine ja, Sache. Ja, aber ich kann
0: ja, ich kann ja auch, ich kann ja zum einen im Video ähm, ist ja der Content ähnlich schon mal. Und ich meine, das Video muss natürlich gut gemacht sein. Das möchte ich ja damit nicht, nicht, äh, nicht ausschließen. Wenn das Video weiterhin gut gemacht ist und der Titel beinhaltet ja ähnliches, ähnlichen Titel wie Paluten, weil es ja das gleiche Spiel ist, dann würde das ja trotz alledem, auch ob, ob äh,
1: Gewicht auf Text und Videobeschreibung hin oder her, würde es ja trotzdem in dieselbe Richtung gehen. Natürlich, das ist ja richtig. ne? Das, deswegen sage ich auch, das ist ein gutes, gutes Konzept. In, in der momentanen Situation, wie YouTube genutzt wird und wie es funktioniert, ist es ein sehr gutes Konzept, sich quasi an Paluten oder an Großen zu orientieren. Jetzt kommen aber noch ein paar andere Dinge dazu. Erstens, ja, müssen die Leute dann, die das Video vorgeschlagen bekommen und sehen, ne, müssen ja quasi bei dir bleiben. Das funktioniert ja durch verschiedene Dinge. Sehr sympathisch sein, sehr lustig sein. Du, wie du sagst, das Video muss schon sehr gut gemacht sein. Ne? Dazu gehört gewisse Erfahrung. Du musst ja, ich sag mal, du musst halt noch etwas bringen, was dich noch besser macht, als den, wo sie herkommen. Und das ist natürlich schwierig, was wenn man... Du, ja, stopp, stopp, lass es korrigieren,
0: die Aussage, ich muss nichts bringen, was mich besser macht. Sie also muss etwas bringen, was mich einzigartig macht, sozusagen. Was mich hervorhebt und äh, ja, gut, weswegen, die, weswegen die Leute bleiben wollen. Ich muss irgendwas
1: mitbringen, wo
0: die Leute sagen, da haben sie ihren Unterhaltungsmehrwert oder wie auch immer. Ne? Das muss ich mitbringen, sozusagen.
1: Ja, ja, klar, ne? gut ja gut, man könnte jetzt besser verstehen, dass ich meine so, mh, du bist dann besser als... und, und Genau, das weil das was ja, ich jetzt gerade, genau. Äh, gut, ne? das ist natürlich richtig. Also du musst halt etwas mitbringen, was die Leute bei dir hält. Ne? Der zweite Vorteil von diesem Konzept ist natürlich, dass deine eigenen Videos sich gegenseitig vorschlagen, im besten Falle. Ne? Damit, wenn die Leute einmal quasi bei dir gelandet sind, dann in deiner Bubble bleiben. Ähm, was aber natürlich dann auch schwierig ist, ist einfach dieses diese Erfahrung zu haben. Wir sehen das ja bei unseren an den Kanälen. Unsere ersten Videos waren ganz, ganz anders wie heute. Ja. Und, und heute zielen die auch auf was ganz anderes ab. Ja. Ich hatte zum Beispiel... Moment. Entschuldigung, da musste ich husten. Deswegen war es gerade äh, leise. Ich hatte zum Beispiel jetzt ein Video das unter den Top-20-Deutschland-Trends gelandet ist, weil, und das ist das Schöne an YouTube, das sagt es dir sogar, weil es eine Zuschauerbindung von über 73% hatte. Lustigerweise, wie bei NordVPN. Ähm, <lacht> und, NordVPN äh, das, ist, besser nice. das ist halt wirklich Utopie. Das ist wirklich so gut. Es gibt eine Handvoll Creator, die kriegen das immer hin. Aber ähm, das Video war zum Beispiel von Anfang an darauf ausgelegt, sehr, sehr schnell Infos, lustige Infos, lustige Sachen hintereinander rauszuhauen, ohne große Pausen dazwischen, ohne viel Erklären, ohne viel bla bla. Also es war wirklich nur so bam, bam 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 bam. Von Anfang an darauf ausgelegt. Und deswegen war das halt so, kam das wohl so gut an und das, das war es halt früher überhaupt nicht so. Ich habe ich hab eine neue Idee für einen Podcast.
0: Den müssen wir wahrscheinlich ein bisschen vorbereiten, aber ich glaube, wir sollten mal einen Podcast machen über das perfekte YouTube-Video. Ja, das können wir auch machen. Weil man kann man kann rein theoretisch, und es gibt Beispiele, die sehr gut funktionieren, einen YouTube-Kanal komplett, ich sage jetzt böse, unkreativ, rein mathematisch aufbauen. Dass du sagst, du, es gibt einfach Techniken, die funktionieren. Und wenn man genau sich also genau an diese Techniken und Regeln hält, kann man das perfekte YouTube-Video erzeugen. Und damit sozusagen quasi den perfekten Kanal erstellt. Ich übertreibe ein bisschen, da können immer noch äh, gewisse Faktoren hinzu, die da mit reinspielen aber von der Theorie her gibt es klare Konzepte, wie man solche Dinge erreichen kann. Ja, natürlich. Das wäre mal spannend, wenn wir die mal alle kompakt irgendwie zusammenfassen und dann wäre es eigentlich mal gut, wenn wir uns selber dran halten würden.
1: Ja, klar, aber das kann man ja auch an, in, nicht nur in einem YouTube-Video machen, sondern auch Instagram oder Sonstiges. Ne? Man könnte sagen, woran erkennt man den perfekten Influencer oder so? Ne? Ja. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ne, da kommen natürlich noch so Sachen dabei, wie sympathisch wirkt man. Ne? Klar. Und, ja, ja klar. klar. Das sind halt so Dinge, die müssen halt sein. Wir kennen selber Creator, die wirken wie so, so ein mit 40er Büroangestellter. <lacht> ja, aber jetzt pass, auf, jetzt pass auf, das Spannende ist,
0: wenn du, ähm, du, musst ja nicht mal, du musst ja nicht mal sympathisch sein. Du musst deinen Charakter gut verkaufen. Es gibt ja Beispiele, wo die Leute so ein bisschen auch reservierter sind und ruhiger äh, oder auch komisch teilweise. Und trotz alledem, das so überspitzt darstellen, dass es schon wieder ein eigenes Genre quasi ist, so ein bisschen so. Die sind halt so die Leute finden das sympathisch, weil das so ist, ne? Irgendwie. Das finde ich, find ich auch ganz spannend. Es gibt Leute, wo ich mir angehört habe, wo ich mir habe so, hä? Wer, wer schaut denn den an? Das ist ja die Motivation in Person, ne? Aber trotz alledem, funktioniert super gut, ne? weil er halt in seinem, er bleibt sich halt treu irgendwie. Und macht das, verkauft es gut. Ich glaube, das ist auch, auch ein Punkt. Also es ist nicht nur Sympathie. Du kannst auch absolut unsympathisch sein und darum deinen Kanal aufbauen, theoretisch.
1: Natürlich. Also das hängt jetzt auch sehr vom Thema zum Beispiel ab. Ne? Also ich, ich sag mal jetzt, diese, diese extrem lauten, überdrehten Gaming-Kanäle ne? oder der schlimmste Fall Nebel ja Da brauchst du nach jedem Video ein neues Headset. Ja. Das würde zum Beispiel bei Themen wie, nimmst du, wenn du Hilfe bei Steuerrecht suchst oder bei Rechtlichen sagen, <lacht> würde nie passen, würde sich kein Mensch angucken. So, also das muss natürlich dann auch schon irgendwo zusammenpassen, aber finde ich spannend, ja, das Thema könnte man auf jeden Fall machen. Mhm. Wir halten aber mal fest, dass natürlich die, dieses Vorschlagen ist eine Kunst für sich ja. und wenn man das schafft dann ist man wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, als Creator erfolgreich zu werden. Aber wir sind ja eigentlich bei dem Zuschauer, bei dem Konsumenten. Ne? Mhm. Und da müssen wir sagen, du musst das unbedingt ganz oft aufbrechen. Ja, das stimmt.
0: Dass man halt wirklich ein bisschen Varianz hat. Aber da ist man selber in der Pflicht. Also Leute wirklich nicht einfach YouTube aufmachen und sich treiben lassen, sondern wirklich schauen so, wenn ihr, wenn ihr sagt, ich gehe auf YouTube, klar, dürft ihr alles, ne. Man kann sich in der Freizeit auch einfach durchtreiben lassen. Aber manchmal ist es auch ganz sinnvoll, dass man, wenn man YouTube aufmacht, mit einem Plan rangeht und sagt, heute, eigentlich interessiere ich mich in der Sekunde, möchte ich wissen, wie ich meine verdammte Tür endlich ölen kann, ne. Dann lasst euch nicht ablenken, geht hin, geht, gibt in das Suchfeld ein, was ihr haben wollt. Nicht, dass ihr wieder in, irgendwo reinrutscht und nachher denkt, so, wo ist eigentlich meine halbe Stunde hin? Ich wollte eigentlich schon fertig sein.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich sollte man alle Fragen immer einfach bei YouTube direkt reinknallen. Ist ja auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ne. Und ja, ich persönlich, ich persönlich bin auch völlig ein Fan davon, mir ein Video anzugucken, anstatt irgendeine Anleitung zu lesen, weil da habe ich hab ich persönlich viel, viel mehr von. Es ist, Menschen, ist kürzer so visuell. und ist visuell. Ja, aber es gibt halt Menschen, die sind nicht so visuell, das ist ja auch okay, aber wenn ihr grundsätzlich jede Frage, die ihr habt, und wenn sie noch so Banane ist, ne ich ich habe da bei YouTube noch verhältnismäßig neu, und wir haben im Teamspeak immer gesagt, die Wupptität ist schuld, ja das Wort hat mhm. irgendwann mal aufgekommen, und dann haben wir uns so gedacht, gibt's das eigentlich? Sind dann auf Google gegangen, haben dann eingegeben, was ist die Wuppität und so. Und offensichtlich gibt es das wirklich. Es hat irgendwas mit Atomen zu tun und so. Und es, es war halt super lustig, weil im Endeffekt war es wirklich immer die Wuppität, wenn man es so weit runterbricht. Okay. <lacht> Aber auf jeden Fall jede Frage, die ihr habt, ist es egal, ob bei Google oder YouTube, ne? sucht sie, weil damit wird der, der Suchalgorithmus oder der Vorschlagealgorithmus auch so ein bisschen auf Diversität getrimmt. Und dann bekommt ihr ganz viele verschiedene Sachen vorgeschlagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sogar, ich habe sogar Kanäle, die über Millionen Abonnenten haben, ne, erst zehn Jahre später gefunden, obwohl die zum Beispiel auch Minecraft-Content machen.
0: Ja, ja, absolut. Ich, ich entdecke auch immer wieder neue Kanäle mir denke so, hä, wie kann es sein, dass ich über den noch nie drüber gestolpert werde? Dieses Video hat 40 Millionen Aufrufe oder so. Ne? Weißt du, so zum Beispiel, es gibt manche Dinge, wo ich sage, das kann ja nicht sein, aber dann kommen sie erst plötzlich so in meine Bubble.
1: Ja. Ich habe dann noch so, ich habe das, das ist so ganz lustig, ähm, jetzt zum Beispiel, äh, gerade weil es aktuell ist, dieses Boostern, ne? diese Drittimpfung äh, bei ja. Corona. Und da meinte meine Frau auch so, Du musst dich unbedingt boostern lassen. So, was ist denn Boostern? Da guckt ihr mich an, wie, wie, wie so vom, vom, weiß ich nicht, wie erschossen, ne? So, mhm. und man, hä? Wie? Du weißt nicht, was Boostern ist? So, nö, kam in meiner Bubble noch nicht vor. Ja, die Punkt hey, gegen es Corona gibt, es und. Gibt so. Bonstämmen sind, sind doch Booster total in. Kannst du doch super schnell easy bewerben. Ich kann dir ein paar Partner abgeben, wenn du willst. <lacht> so, da, aber. Ähm, Verstehst du so? Und das kam wirklich in meiner Bubble null vor. Ich hatte so Medien, ne, hier ähm, hier im Nahen Osten, in Belarus, ne, die Flüchtlinge, die in Polen an der Grenze sitzen und so weiter. Das, das, das kam alles vor meiner Bubble, aber nicht Boostern. Und dann dachte das, ich ja. mir schon, dachte ich mir so. Es ist eigentlich super gruselig, weil ich bin ja total pro Impfen ne? und ich bin auch dafür, äh, dass Corona mal ein Ende findet und so weiter. Also, dass wir in die endemische Lage kommen. Bla, alles zu viel fachgesimpel für heute. Hm. Aber mich, mich hat es erschrocken, wie eigentlich diese wichtige Info völlig um mich rumgetragen wurde, weil ja, ich geht's. nur in meiner Bubble war. Das, das war kann's. richtig gruselig. Hashtag Danke, Schatzi. So. <lacht> Jetzt habe ich eine dritte <lacht> Impfung. Äh, aber... Wie wäre es mit einem zweiten Fragenfeuer? Dann kann ich dich mal fragen. Eine Sache würde ich gerne noch vorher machen,
0: ähm, finde ich nämlich auch eine ganz lustige Sache, weil ja doch immer wieder viele, viele Leute fragen, ja, ich würde dich gerne so mehr unterstützen, aber äh, schau halt deine Videos und ich bin noch so jung oder so, was kann ich machen? Finde ich immer eine ganz lustige Sache. Das Wichtigste ist tatsächlich einfach ähm, mit dem Video interagieren. Na, diese Videos interagieren und durchschauen. Nicht eben mal reinschauen, das Video in fünf Schritten durchskippen. Ja, das ist nämlich genau das, was wir gesagt haben. Wenn unser Video eine Watchtime von 73 Prozent bekommt, ne, mhm. dann, was also heißt, du, ab einer gewissen Prozentzahl, dann haben wir dann, dann wird es natürlich entsprechend weiterempfohlen. Aber das ist jetzt nur, das wollte ich jetzt nur so am Rande nochmal anmerken, weil letztendlich ist es nicht euer Job, unsere Videos zu schieben auch wenn das immer wenn man das immer wenn man das natürlich klar ich würde mich freuen, wenn ihr alle meine Videos durchschaut, ne? Aber euer Job ist es eigentlich also euer Job ist es nicht. Es ist mein Job, das Video so spannend zu gestalten,
1: dass ihr letztendlich
0: nicht durchskippen wollt.
1: Und man muss dazu sagen, ne? Man muss dazu sagen, weil es gibt ja einige, die sind dann überambitioniert. Es bringt nichts, wenn ihr den neuesten Upload 20 mal durchlaufen lasst, ne? Also das das, bringt <lacht> nicht. das reicht, wenn ihr das einmal von Anfang bis Ende guckt und dann ist gut. äh was man aber auch sagen kann, ist, dass natürlich die Werbung geguckt werden muss. Ne? Wer die wegskippt nach fünf Sekunden, dann wird die nicht gezählt. Weder der Creator verdient was daran, noch YouTube, noch wird die, die Werbung überhaupt als gesehen registriert und dann quasi abgearbeitet. Ne? Mm. Und Deswegen, dieses Skippen ist, glaube ich, das größte Problem.
0: Ja, hier, irgendwann, die kommen da irgendwann von weg, sage ich dir. Mal Irgendwann wirst du keine Werbung mehr skippen können. Überleg mal, du kannst im, im Free TV auch keine Werbung skippen. Du kannst bei Twitch keine das Werbung ehrlich, skippen. Du wirst bei YouTube in Zukunft mehr Free -TV. keine. Das stimmt nicht. Das ist eine andere Zielgruppe, glaube ich. Aber äh, letztendlich, ich glaube einfach, ähm, du, du wirst in Zukunft bei YouTube keine Werbung mehr skippen
1: können. Das wird sich irgendwann erledigt haben. Glaube ich nicht. Meinst du, dass es immer skippbar bleibt? Ja, ich glaube schon. Oder, oder man macht das weg für YouTube Premium. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber äh, das ist dann you, wieder ein ander. YouTube, anderer YouTube Premium hat gar keine Werbung, oder? Nee. Ja, aber dann, weißt du, damit du YouTube Premium holst, kommt die skippbare Werbung weg. Verstehst du? Ja, damit Leute ja, so... Ja.
0: Ganz ehrlich, habe ich überhaupt kein Problem damit. Also, mittlerweile bin ich auch Richtung YouTube Premium unterwegs, wenn man viel YouTube Premium nutzt. Klar, ich finde es im Moment noch ein bisschen teuer für das, was ich im Moment nutze, sage ich jetzt mal. Weil ich nutze ja aktuell eigentlich nur, dass ich halt Videos ohne Werbung schauen kann. Aber deswegen, also ich habe das festgestellt, ich, ich weiß, wenn ich mal schnell nach was recherchiere und muss erstmal die Werbung schauen, boah, dann sitze ich erstmal hier eine halbe Minute, schau
1: die Werbung. Da ist, da ist ja eigentlich richtig viel drin, ne? Das ist ja das ist schon fast wie Amazon Prime. Ja, 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 aber vielleicht müssen sie sich staffeln. Ja, vielleicht müssen
0: sie Vielleicht müssen sie sich staffeln. 5 Euro, du kannst die komplette Werbung skippen. 10 Euro, du kriegst den Rest. Ich brauche nicht alles, aber das wollen sie wahrscheinlich auch nicht. Ist ja, das müssen die machen, da muss ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen.
1: Ja, ja, wir, wir wollen jetzt nicht YouTube Premium bewerben. <lacht>
0: Nee, nee, nee. Zu spät,
1: ging. zu spät. Okay. Fragenfeuer. Äh, Fragenfeuer. Ich mach Jingle. Flauschig cooles Tier hat gefragt, wie gut findet ihr die Videos, die euch vorgeschlagen werden? Passen die zu den Videos, die ihr euch äh, anschauen würdet oder kommen da ganz andere Sachen? Das ist eine ganz äh,
0: spannende Frage. Ich glaube, das können wir auch nochmal kurz vielleicht nochmal noch an, direkt anschauen und testen. Es ist mal so, mal so. Es ist ähm, Manchmal das wird tatsächlich was dabei, wo ich draufklicken würde. Uh, meistens geht es dann, es sind die Vorschläge, die dann auch von einem ähnlichen Creator sind oder wirklich explizit auf dieses Thema abstimmen
1: uh, ab, abzielen. Also ich würde sagen, der macht YouTube schon einen relativ guten Job. Okay, dann haben wir noch Astiga oder Tiger, wie auch immer. Welche Videos werden euch so vorgeschlagen? Uh, wie gesagt, das hat gerade schon gesagt. Uh, bei mir
0: ist es tatsächlich aktuell Mr. Beast, weil ich uh, über ein, über, ja, bin über dieses Squid Game Video von ihm uh, drauf gekommen. Und seitdem habe ich lauter MrBeast-Vorschläge.
1: Bei mir ist äh, was anderes ganz lustig, komme ich aber gleich zu. Dann haben wir noch Hasenlöni. Was war das komischste, unpassendste Video, das euch vorgeschlagen wurde? Bei der Frage muss ich passen.
0: Ich weiß nicht, hast du eins im Kopf? Ich weiß, Ich kann es nicht, nicht sagen. Also komisch. Ah, doch, 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 okay. doch. Ich, Entschuldigung, du darfst gleich. Also eins, also es, gab, es, es gibt ja diesen, ja diesen Scammer-Minecraft-Content, äh, der wurde mir eine Zeit lang immer wieder vorgeschlagen. Und ich habe, das hatte ich schon mal im, im Podcast erzählt, ich habe halt konstant geklickt, diese Videos interessieren mich nicht, bin die nicht mehr vorschlagen, ich bin da aktiv gegen Vorgang, weil ich habe gesagt ich will das nicht. Das war, glaube ich, so das, wo ich sagen, es ist das ist das Komischste und Unpassendste für mich, weil es ist einfach ein Scheiß-Content gewesen.
1: Das Lustige ist auch, die, dieser Scammer-Content ist völlig tot, ne? Also, ja, ich Gott glaube, es ging sehr, sehr vielen so, die da keinen Bock drauf hatten und so. Ähm, aber hier ist gerade noch als Geschichte reingekommen. Mir wurde nach dem Statuenbau bei Klim das Video von ihm vorgeschlagen, wodurch ich erst auf Klimm gestoßen bin und seitdem immer mal wieder bei ihm reinschaue, habt ihr auch mal andere YouTuber nur durch Videovorschläge kennengelernt. Ja. Ja, ja ich, ich, glaube, ich glaube die Mehrheit sogar, ne? Also, definitiv, ja. ja.
0: Ich habe ganz viele Leute, die mir sagen, sie haben, sie sind über Minecraft für Anfänger zu Lars gekommen und von Lars dann zu mir gerutscht.
1: Ja. Zum Beispiel, ne? Äh, aber so, wenn wir jetzt bei Geschichten sind und komische, unpassende Videos, ne, äh, bei mir ist das ganz lustig. Ich schaue ja überhaupt keinen Sport im Fernsehen. Ne? Also kein, kein Fußball, kein gar nichts. Ich habe ganz, 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 ganz früher mal Basketball geguckt, so. Mm, aber das Witzige daran ist eigentlich, dass der Algorithmus mir irgendwann, irgendwann vor einem Jahr oder so, hatte mir Armwrestling vorgeschlagen. Weißt du, so, so, es, es gibt wirklich so, so eine World Armwrestling League und weiß ich nicht. Und ich ich dachte halt so an, so, so keine Ahnung, in den 90ern so, so Rocky-Armdrücken ne? und, und keine Ahnung, so richtig in so einer verschwitzten Bar, so Hintertürchen-mäßig. Ja? Und ich habe mir das dann angeguckt. Und das Lustige ist, ich bin voll drauf kleben geblieben. Also ich weiß nicht, wie YouTube drauf kam, mir Armwrestling vorzuschlagen. Aber der, 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 ähm, Devin Lorette heißt er oder so, so ein Kanadier, ne, ist auch einer der besten Armwrestler der Welt. Er ist so sympathisch und so lustig einfach, dass ich da voll drauf kleben geblieben bin. Und seitdem bekomme ich halt so, so Armwrestling-Videos vorgeschlagen. Voll weird eigentlich. Aber es hat funktioniert. Ach, und meine sehr Bubble sehr. ist so größer geworden. Ich habe gerade mal meine Startseite aufgemacht.
0: Das kannst du vielleicht auch mal machen. Bei mir ist gerade echt spannend. Ich bin, ich bin gerade sehr zufrieden mit meiner Startseite. Ich werde mal einfach ganz aus dem Kästchen plaudern, was da gerade angezeigt wird. Ich habe interessanterweise äh, von von äh, ich kenne den YouTuber nicht, Quebec Corner, habe ich den New Hightail Trailer, der hat wahrscheinlich drauf reagiert oder wie auch immer, würde mir vorgeschlagen. Total spannend, habe schon ewig nichts mehr zu Hightail gesehen, aber Hightail ist ja, habe hab ich immer wieder mal verfolgt, also da gibt es was Neues. YouTube weiß, okay, könnte für dich interessant sein, ist tatsächlich interessant, werde ich mir später mal anschauen. Dann habe ich ähm, Vorschläge zu Reactions zu Thema Seven vs. Wild. Ich weiß nicht, ob du das geschaut hast, Lars, ich habe da reingeschaut, ich finde das ganz spannend. Überhaupt nicht. Inter okay, aber es, sagt dir was. Mich, oder? Catcht mich null. Okay, aber sagt ihr was, okay. Ja. Dann habe ich, hab ich an Nummer drei, wird mir Musik vorgeschlagen. Emotional and relaxing drama und epic film music. Genau das, was ich vorher gesagt habe, sowas höre ich einfach gern. Dann an vierter Stelle kommt Mr. Beast, wie er Leuten wieder Geld anbietet. Und dann in der zweiten Zeile kommt tatsächlich äh, noch mal was zu Seven vs. Wild. Dann ein Video von Basti zockt. Dann ähm, noch, mal, noch mal was zum Thema Survival und noch mal Musik. Und gut, es ist ein super Mix gerade, bin ich eigentlich ganz happy. Es ist ein bisschen viel Survival für meinen Geschmack gerade drin, weil ganz so viel interessiert mich dann doch nicht. Aber ansonsten finde ich ganz gut. Und direkt darunter kommen dann die Eilmeldungen. Ich, ich weiß nicht, ob die, die sind wahrscheinlich ja, haben nichts mit Vorschlagen zu tun. Ich glaube, die kommen immer. ne
1: Ja, ich glaube, Eilmeldungen sind so Tagesthemen. Ne? Also bei mir sieht es auch sehr spannend, also zumindest gemixt aus. ne Ich habe als erstes Video... Gaming ganz lustigerweise. Das ist jetzt das seltenste Erz in Minecraft. Ich vermute einfach, weil gerade bei mir die 1.18 aktuell ist.
0: Es ne? wurde, wurde mir heute auch schon irgendwann mal vorgeschlagen, aber ich habe nicht geklickt, deswegen wurde es wahrscheinlich jetzt gerade rausgenommen.
1: Dann habe ich, ähm, wie man äh, Programmierer wird. Das ist ganz lustig, also das, Geil. Ist, das ist, ist so ein Video, wo es darum geht, äh, dass das Programmieren lernen einen erstmal erschlägt, ne? weil eine neue Sprache, super viel Text, bla. Und äh, das ist so ein Dude, der quasi von seinem 15. bis 25. Lebensjahr sich Programmieren komplett selber beigebracht hat und alles. ne Und da so eine Strategie entwickelt hat, wie man eigentlich schnell Programmierer wird und Job findet und so weiter. Also war sehr spannend. Äh, das dritte ist Scrubs, die Serie. <lacht> Weil ich äh, schaue Scrubs sehr oft zum Einschlafen. Ich kann das wirklich schon mitreden. Ne? Ich, ich muss immer was hören, was hören, was ich schon kenne. Und immer wenn dann... Scrubs zum Beispiel nicht mehr in einer der Streaming-Dienste ist, dann gucke ich die fiesen Copyright Fake-Folgen auf YouTube. Dum, <lacht> äh, dum, dum. Nummer vier ist Beatbox, weil es gerade aktuell ist. Es ist die, die ähm, äh, Grand Beatbox Battle. Es wird wieder der beste Beatboxer der Welt gesucht und so und dafür interessiere ich mich ja auch ein bisschen. Das fünfte ist HWSQ, Gronk und Konsorten es ist einfach lustig zum Runterkommen. Ich gucke jeden Abend eine Folge Gronk oder eine Folge HWSQ oder so. Ähm, dann kommt ganz spannend, der, äh, The Secret to Pro Vocals. Und das ist ganz spannend, weil ich mich die letzten Tage sehr, sehr viel mit Audio beschäftige aufgrund von Videobearbeitung. Ja, weil Soundeffekte reinmachen, wie viel muss ich da für die Hintergrundmusik leiser machen und so weiter und so fort. Weil es gibt für alles quasi Normregeln. Ach cool, okay. okay. Und äh, ja, dann kommt Minecraft für Anfänger, ne, weil ich gerade in der Deutschland Trends bin, glaube ich. <lacht> äh, und dann kommen noch ein paar englischsprachige Kanäle, die ich gerade so durchschaue für meinen Zweitkanal. Also ne. wie machen die das? Was gefällt mir davon? Was gefällt mir davon nicht? Und äh, ja, also es ist ziemlich gemixt eigentlich, würde ich sagen.
0: Hört ja, sich gut an.
1: Ja, finde ich auch. Also, es ist einiges dabei. Noch der Landwirtschaftssimulator an letzter Stelle mag ich überhaupt nicht, aber da ich äh, vorgestern, glaube ich, 20 Simulatoren auf Steam gekauft habe, <lacht> weiß man Bescheid. <lacht> sehr, sehr gut. Okay, Lars, äh, haut Fazit raus. Meine Stimme braucht eine Pause. Eine Stimme braucht Ja, gut. Aber wir sind auch schon wieder bei 40 Minuten, ne? Ist voll okay. Also, wir halten fest. Ne, wir werden quasi gelenkt, solange wir nicht einmal gegensteuern. Ja, wir können immer nur gelenkt werden, solange wir uns einfach berieseln lassen. Müssen das aber nicht, indem wir einfach mal was suchen oder einfach jede Frage, die wir haben, in die Suche knallen. Genau. Aber vorgeschlagen zu werden als Creator ist die größte Kunst. Das können wir eigentlich so lassen, oder?
0: Richtig, richtig.
1: Und damit, Jetzt ist die Stimme weg. <lacht> und damit vielen, vielen lieben Dank. Ciao mit V.